0: Spoken Medicine mit Kaya, Andrea. Hallo und herzlich willkommen zu Spoken Medicine, dem Podcast. Mein Name ist Kaya, Andrea, ich bin ein Podcast-Host und ich helfe Frauen dabei, das Leben zu leben, was wirklich für sie bestimmt ist. Und in dieser heutigen Episode soll es um ein Thema gehen, was vielleicht für die ein oder andere, ich nehme das Wort ganz bewusst, triggernd ist. Also, die macht was. Denn ich möchte über Empathie sprechen und die Frage damit verbinden, ist die Empathie, die du hast, ein Geschenk? Oder bist du noch in einem alten Trauma? Denn Empathie ist ja das, was wir nehmen, wenn wir sagen, du bist sympathisch, du kannst fühlen, was andere fühlen. Du kannst wahrnehmen, was andere wahrnehmen. Du hast so einen sechsten Sinn, der ist so total offen. Oder siebter Sinn, ne? Je nachdem. <lacht> und ich kenne einige Leute, denen es so geht. Und mir geht es auch so, dass ich Dinge wahrnehme, die andere nicht wahrnehmen. Das ging mir schon als kleines Kind so dass ich Sachen gesehen habe, die andere nicht gesehen haben. Nicht umsonst habe ich angefangen, irgendwann die Arbeit mit den Ahnen zu machen, denn ähm, ich habe immer schon tote Menschen gesehen, also Menschen, die andere nicht gesehen haben. Und ich kann wahnsinnig gut äh, die Emotionen von anderen wahrnehmen. Das heißt, ich weiß ganz genau, was los ist, wo sich jemand gerade befindet. Und jetzt wird es nämlich interessant für all die Coaches und Heiler und ähm, personenbezogenen Dienstleister. Denn es hat mich natürlich brillant in meinem Job gemacht. Alle sagen immer, ja, wie bist du denn auf deinen Job gekommen? Und ich sage dann immer, ja, ähm, das ist halt das, worin ich richtig gut bin. Was ich allerdings nicht bewusst hatte eine lange Zeit war, dass diese, ich nenne es Empathie, dieses hellfühlige sein. also hellfühlig ist es eigentlich gar nicht, aber dieses sich besonders gut in andere einfühlen können dass ähm, das ja etwas ist, wo in bestimmten Bereichen des Coachings ähm, gesagt wird oh das ist eine Gabe, die du hast das ist ne, das oder es macht mich besonders, dass ich so einfühlsam sein kann oder ich bin da ganz speziell. Und dann gibt es eben auch diese Momente, vielleicht bist du da jetzt auch und sagst, ja, kann ich total nachvollziehen. Das ist erstmal überhaupt grundsätzlich ist das Wahrnehmen der Emotionen von anderen nichts Negatives. Das ist erstmal so. Interessant wird es dann in den Momenten, wo gesagt wird, ich kann dort nicht hingehen, weil ich nehme zu viel wahr. Oder ähm, dann betrete ich in den Raum und merke, jemand ist traurig und ich muss darauf reagieren. Sprich, Schwierig wird es in dem Moment, wo ich wahrnehme und reagieren muss. Weil was dann passiert ist, es ist, ist, dass ich nicht in meiner Macht bin. Es bedeutet, dass ich quasi den Emotionen der anderen ausgeliefert bin. Dass die Emotionen der anderen mich überwältigen. Und da stelle ich dann immer die Frage, ist deine Empathie ein Geschenk oder ist es vielleicht noch eine Trauma-Response? Ist es vielleicht ein traumatisch erlerntes Verhalten? Ist es vielleicht etwas, was du in deiner Kindheit gelernt hast, um zu überleben? Ist die Empathie ein Geschenk oder ist sie eine Überlebensstrategie? Und damit ist nämlich auch die Frage, ist die Berufswahl, die du getroffen hast, ein Geschenk? Oder ist es weiterhin der Versuch einer Überlebensstrategie? Und das gilt übrigens auch für alle, die keine Coaches sind oder Heiler oder Sonstiges. Nur ich finde es wichtig, das in diesem Zusammenhang nochmal zu erwähnen. Denn wenn ich bei mir zurückgucke, war es immer schon so, dass alle gesagt haben, oh, du kannst so gut zuhören und oh, du erfasst immer sofort, was ich brauche oder du weißt immer sofort, was ich denke oder du bist so einfühlsam. Und das war was, wo ich ganz lange meine Identität rausgezogen habe. Das war was, wo, wenn ich zurückgucke, ich natürlich das als Kompliment empfunden habe. Ähm, ich fand das toll. Das ist mir auch von zu Hause zurückgespiegelt worden. Ähm, das ist mir von Freunden zurückgespiegelt worden. Ähm, ich fand das mega. Und so habe ich angefangen. Also als ich mein Studium ausgewählt habe, war für mich auch klar, aus vielen anderen Gründen außerdem, aber dass ich natürlich irgendwas mit Menschen mache <lacht> und habe dann angefangen, Erziehungswissenschaft zu studieren. Und auch da habe ich genau das Feedback bekommen. Allerdings eine Sache, die passiert ist, ich glaube im ersten oder dritten Semester, ähm, ich kann es schon gar nicht mehr genau sagen, als ich angefangen habe mit dem Studium, ist, dass ich einen Zusammenbruch hatte. Ich bin vollkommen zusammengeklappt und wusste damals nicht, woran das lag. Es war das Jahr, in dem meine Oma dann nachher gestorben ist. Es war das Jahr nach dem, nach dem Abi-Jahr. Und musste dann wieder aufgepäppelt werden, ähm, habe äh, Psychopharmaka genommen, habe mich dann für eine P Therapie entschieden, die Psychopharmaka abgesetzt, Therapie ähm, irgendwann beendet, weil ich gemerkt habe, wir kommen hier gar nicht an den Kern ran. Und ich konnte damals auch noch nicht genau sagen, was es ist. Weil was in der Therapie passiert ist, das ist, dass ich eine brillante Klientin war, weil ich genau wusste, was meine Psychotherapeutin von mir will was nicht zu einer erfolgreichen Therapie geführt hat, sondern zu einem im Nachhinein sehr schrägen ähm, ja, Verhältnis zwischen mir und meiner Therapeutin, die dann auch persönlich angegriffen war, als ich gesagt habe, ich möchte das hier beenden. Was mir dann so langsam dämmerte war, dass die Fähigkeit, die ich mitgebracht habe, nicht unbedingt eine, ich sage mal in Anführungsstrichen, gottgegebene Gabe ist, sondern dass da noch irgendwas anderes hinterstecken muss. Und es hat einige Zeit gedauert, bis mir das wirklich klar geworden ist. Da war ich auch noch im Studium und habe einiges erlebt, also ähm, gesehen und mitbekommen. Und irgendwann wurde mir klar, und das ist jetzt die Einladung an all die Empathen da draußen, da wirklich mal reinzuschauen, fuck, sorry für die Language, für die Sprache. Ich bin nicht empathisch, ich bin co-abhängig. Denn solange ich auf die Emotionen der anderen reagiere, reagieren muss, bin ich nicht bei mir, sondern bin ich bei den anderen. Solange ich meine Identität daraus ziehe, dass mir jemand sagt, es ist so toll wie einfühlend du bist, solange meine Beziehungen darauf fußen, dass ich genau in dieser Rolle bin, und dafür sorge, dass der oder die andere all das bekommt, was sie brauchen, weil ich ja so einfühlsam bin und ich diesen wunderbaren Raum geben kann, solange bin ich nicht frei. Sondern ich bin co-abhängig. Und es ist etwas, was aus meiner Kindheit kommt. dass äh, Da hat niemand Schuld dran. Das ist einfach, wie es ist. Ähm, dass ich in co-abhängigen Mustern groß geworden bin dass ich das gar nicht anders kannte und dass es für mich wichtig war, für mein Überleben. Also meine Mutter hat, die eine oder andere weiß es vielleicht auch schon, das habe ich vorher auch schon mal erzählt, hat Krebs bekommen, die Diagnose Krebs bekommen, als ich vier war. Und damit hat sich schlagartig unsere Welt verändert. Vor allem damals in den 80ern, Anfang der 80er, war das noch ganz anders, als das heute ist. Man ist mit dem Thema anders umgegangen die Behandlungsmethoden waren andere, dass Krebs und Seele und seelisches Wohlbefinden irgendwie was miteinander zu tun haben könnten, das gab es noch nicht. Meine Mutter ist dann in eine psychosomatische Klinik gegangen damals. Das war aber eher so für die Bekloppten. Also es war so, ganz viele Leute fanden das richtig strange, was sie gemacht hat. Und hat dann angefangen, an ihren Themen zu arbeiten. Und es hat dazu geführt, dass ich einfach noch mehr das, was ich sowieso hatte, also die Dinge, die ich sowieso gesehen habe, übertragen habe auf Menschen, ähm, um wirklich sicher zu sein. Ich weiß, wie es ihr geht. Ich weiß, wie es meiner Großmutter geht, mit der ich kein gutes Verhältnis hatte. Also die war mir nicht wohlgesonnen und musste dann irgendwann, ich glaube, ich war zwölf, hat meine Mutter gesagt, jetzt reicht jetzt musst du ausziehen. Ähm, das war nicht Das war nicht schön. Und da musste ich immer on alert sein, da musste ich immer in Habachtstellung sein, um zu wissen, wie ist die Stimmung. Und ähm, mein Vater, der einfach sehr viel gearbeitet hat, total überfordert war mit der Situation. Und wenn er da war, war es auch wichtig, ähm, herauszufinden, wann ist der beste Moment, um ihn anzusprechen, um wenigstens so ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen. Das hört sich jetzt alles ganz äh, schlimm an ich bin groß geworden und niemand, weder meine Mutter noch mein Vater noch meine Oma waren schlechte Menschen, sondern die haben das Beste getan, was sie tun konnten. Und es war eben nicht das, was ich in dem Moment gebraucht hätte, dieses kleine, wirklich feinfühlige Wesen, wenn ich so zurückdenke, vollkommen diesen, all diesen Emotionen ausgeliefert, die hochkommen in so einer Situation. Und ich hatte meinen kleinen Bruder, für den ich dann auch die Verantwortung übernommen habe, innerlich. Und all das ist wieder hochgekommen, als mir klar wurde, wow, ich bin nicht frei von den Emotionen anderer. Sobald ich die wahrnehme, geht bei mir ein Muster los. Es passiert etwas mit mir. Und der Grund, warum ich alles so sehr wahrnehme, ist, weil ich mein System so sehr geöffnet habe, beziehungsweise für einige gilt es, sie waren sowieso schon immer offen, dass ich nicht gelernt habe, das gut zu filtern. Das war auch in der Schule so. Ich bin in der, in der Klasse gewesen und ich wusste ganz genau, wer ist gut drauf, wer ist nicht gut drauf, wem ist was peinlich, bei wem cringe gerade was, wer fühlt sich betroffen äh, und so weiter und so fort. Das sind natürlich großartige Fähigkeiten, aber es sind Überlebensstrategien. Und solange ich in einer Überlebensstrategie hänge, fange ich nicht an zu leben, sondern ich bin immer noch abhängig davon zu wissen, wie es den anderen geht. Das können wir übrigens übertragen auf ganz viele andere Verhaltensweisen. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Nur gerade wenn es um diesen Bereich Empathie, Feinfühligkeit und Einfühlsamkeit geht, finde ich, ist es etwas, worüber wir nicht oft genug reden. Denn was passiert ist, dass wir gerade in den helfenden Berufen, in den personenbezogenen Dienstleistungen, wie ich es gerne nenne, oftmals Menschen haben, die noch, in ihrer Trauma-Response sozusagen sind, die diesen Teil noch nicht geheilt haben, die wunderbar und brillant sind, so wie ich es immer noch bin. Ich habe ich hab es drehen können. Ich habe dadurch übrigens keine Fähigkeiten verloren. Also auch das nochmal an all diejenigen, die sich jetzt denken, ja, aber ich kann das doch nicht gehen lassen oder ich, ich traue mich da gar nicht ran, weil wenn das weg ist, wer bin ich denn dann? Der Kern und der Trick ist, dass wir lernen, dass Trauma, und das gilt für alles, diese traumatisch erlernten Fähigkeiten, so nenne ich sie jetzt mal, das, was die Überlebensstrategie war, dass wir lernen, das in ein Geschenk zu verwandeln. Sprich, nicht, dass es uns führt, oder dass es Macht über uns hat, sondern dass wir Macht über es haben. Für mich bedeutet das, also für mich hat es damals bedeutet, dass ich mich echt hingesetzt habe und mit meiner co auseinandergesetzt habe, die natürlich all meine Beziehungen beeinflusst hat. Es hat bedeutet, dass ein ganzer, riesiger Teil meiner Freundschaften sich grundlegend verändert hat, weil ich auf einmal nicht mehr zur Verfügung stand, weil ich auf einmal nicht mehr jedem Problem zugehört habe, weil ich auf einmal nicht mehr diesen Impuls hatte, auf das, was ich gefühlt habe, reagieren zu müssen, was natürlich auf der anderen Seite zu... Missstimmigkeiten geführt hat, weil jeder ja es gewohnt war. Kaya richtet das schon, Kaya kümmert sich drum, wenn was ist, die wird sich schon, ne, die macht es gut für mich. Die weiß ganz genau, was ich brauche. Es waren natürlich alles keine gesunden Beziehungen, sondern das waren alles Beziehungen, die auf meinem koabhängigen Schema basiert sind. Und so habe ich mich aufgemacht und habe dieses Thema Koabhängigkeit angeguckt und habe da wirklich auch einige Zeit dran geknackst und dran gesessen und würde sagen, dass ich an einem sehr guten Punkt mittlerweile angekommen bin, ähm, sehr viel besser Grenzen setzen kann, sehr viel besser bei mir bleiben kann. Es gibt manchmal noch so Momente, wo ich wirklich merke, dass die Kleinen nochmal so hochkommen und dann merke ich das. Und dann weiß ich aber auch, wir sind gerade in einem Moment, der mich an etwas Altes erinnert, in dem Überleben wichtig war. Gerade wenn es um Emotionalitäten geht. Was nicht passiert ist, ist, dass ich diese Fähigkeit verloren habe. Was nicht passiert ist, ist, dass ich weniger einfühlsam geworden bin. Das heißt, ich kann weiterhin richtig gut meinen Job machen. Für all diejenigen, die da draußen sind, in diesem Bereich unterwegs sind. Für all diejenigen, die jetzt sagen, aber wenn ich meine Empathie verliere. Ähm, wir verlieren unsere Empathie nicht. Empathie ist ja Einfühlungsvermögen. Ne? Also das ist auch so eher aus dem Englischen dieses I'm an empath. Nur zu erkennen, dass wir vielleicht wirklich realistisch mal hingucken, ist das, was wir haben. Und es gilt für alles andere auch, in dem wir besonders brillant sind. Irgendwie, und keiner weiß genau warum, Ne, das sind ja die Dinge. Also wenn äh, jemand besonders brillant im Geige spielen ist, weil er sein Leben lang Geige geübt hat, dann ist das auch, dann weiß man, wo, woher das kommt. Die Dinge, in denen wir besonders brillant sind, einfach mal reinzuschauen, wo hat das seinen Ursprung? Und ist es vielleicht etwas, wo es sich lohnt, noch mal hinzugucken, damit ich am Ende die Fähigkeit beherrsche und die Fähigkeit nicht mich beherrscht. Das ist der Kurzimpuls für diese Episode, denn ähm, ich finde es total wichtig, dass wir darüber sprechen, vor allem wenn es darum geht, ähm, wenn wir uns Psychotherapeuten, Coaches, Heiler und Co aussuchen. Vor allem, wenn wir mit ähm, Menschen arbeiten, die genau das bewerben, dass sie besonders einfühlig sind, dass sie besonders. Denn wenn diese Menschen noch in ihrer Co-Abhängigkeit hängen, dann ist das unterschwellig auch in der Arbeit bemerkbar. Und dann sind es Menschen, die am Ende des Tages abhängig sind von ihren Kunden, abhängig sind von der Bestätigung ihrer Kunden oder Klienten und abhängig sind davon, dass sie in diesem Raum existieren können. Und das ist meiner Meinung nach nicht die beste Voraussetzung dafür, um eine personenbezogene Dienstleistung wirklich gut anbieten zu können. Ich kann mir da selber an die eigene Nase greifen. Ich wusste das damals nicht besser, äh, ne, solange der blinde Fleck da ist. Das muss ich aber auch sagen, dass ähm, ich bin da im Studium dran drangegangen und habe dann auch nachher nochmal gemerkt, das war auch was, als ich angefangen habe, ähm, wirklich in die selbstständige Beratungsarbeit zu gehen, damals, 2008, da habe ich echt so richtige Kracherfälle gehabt, ne, wo einige gesagt haben, krass, wie kannst du das managen? Das sind echt krasse Themen. Weil ich immer wieder war, ja, aber irgendjemand muss denen doch helfen. Aber ich spüre doch den Schmerz. Aber ich weiß doch, was da los ist. Nur weil du weißt, was da los ist, bedeutet es das nicht, dass du direkt einen Auftrag hast. Nur weil wir fühlen, was sich bei dem anderen abspielt, bedeutet es das nicht, dass wir einen Auftrag haben. Ich habe mittlerweile für mich gelernt, sobald ich einen Auftrag habe, bin ich da und stelle all meine Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und es ist eine ganze Menge und es ist richtig viel und ich bin richtig gut in dem, was ich tue, zur Verfügung. Nur wenn ich dich außerhalb dieses Rahmens kennenlerne, dann ist mein Radar aus. Und selbst wenn ich etwas wahrnehme, dann heißt es das nicht, dass ich einen Auftrag habe. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist der Moment, in dem ich frei werde und in dem ich aus der Co-Abhängigkeit rausgehen kann. Ich bin nicht mehr abhängig davon, dass jemand mich bestätigt in meiner Fähigkeit, dass jemand mich bestätigt in meiner Identität, die ich vielleicht entwickelt habe über die Jahre, dass ich Bestätigung bekomme dafür, was ich tue, weil ich nicht mehr davon abhängig bin, wie die anderen auf mich reagieren. Ich bin nicht mehr davon abhängig, dass jemand mir wohlgesonnen ist. Ich bin nicht mehr davon abhängig, dass jemand glücklich oder zufrieden ist, denn ich bin nicht deine vierjährige Tochter. Diejenige, in meinem Fall, bei der das Muster gelegt wurde. Und das ist das, was die meisten immer wieder unterschätzen, ähm, wo viele Leute sich nicht darüber bewusst sind, aus welchem Hintergrund heraus, sie tun, was sie tun. Und wir haben dem Ganzen so einen schrägen Beigeschmack gegeben. Und ich finde es toll, wenn es Menschen gibt, die einfühlsam sind. Ich bin es ja auch. Nur ich glaube, es ist ganz wichtig zu gucken, wo ist der ja, Motivator dahinter. Ist es immer noch eine Überlebensstrategie? Oder ist es etwas, wo ich wirklich aus vollem Herzen in Service gehen kann? Denn das verändert die Energie meiner Arbeit. Das verändert auch das Zusammenspiel mit meinen Kundinnen. Und das erlaubt auch meinen Kundinnen. Und das ist was, was ich wirklich gemerkt habe, ähm, relativ schnell, weil ich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit da ja sofort reingebumst bin, so ne reingerutscht bin und dann gesagt habe, okay, da muss ich in die nächste Runde, da muss ich dann mal was tun. Dass ich nicht abhängig bin von meinen Kunden und denen viel mehr die Freiheit geben kann, zu sagen, du kommst und du gehst. Und das verändert die Prozesse, das verändert die Arbeit und das gibt so viel mehr Freiheit in der Arbeit, und es gibt so viel mehr Tiefe. Ich merke, die Arbeit geht schneller. Und vor allem ist es effektiver, was ich tue, weil bei mir keine Ladung da ist, weil bei mir keine Abhängigkeit da ist, weil ich dir deinen Prozess zutrauen kann, zumuten kann, du durch den durchgehen kannst, ohne dass es irgendetwas mit mir macht. Und gleichzeitig bin ich da mit all den Fähigkeiten und Fertigkeiten, ich fühle genau, was los ist, ich weiß genau, wo die Dinge herkommen, ich kann dich genau auf den richtigen Pfad begleiten, ich kann mit dir die Themen lösen, weil ich eben all das wahrnehme, was da ist und gleichzeitig bin ich nicht mehr abhängig davon. Seit vielen Jahren schon. Und ich hatte dieses Thema, das kam eben diese Woche auf in einigen Gesprächen nochmal, weswegen ich dachte, das ist doch mal ein wunderbares Thema für eine Podcast-Episode. Ich bin natürlich super neugierig zu erfahren, wie es dir mit dem Thema geht, Thema Empathie und äh, weißt du, ne? Geschenk oder äh, Fluch sozusagen und freue mich auf deinen Kommentar unter diesem Video auf YouTube, unter dem Podcast, auf Spotify. Ich freue mich mega über fünf Sterne ähm, bei Apple und wenn du sagst, wow, da möchte ich für mich eigentlich auch noch mal hingucken. Äh, da möchte ich vielleicht klarer werden, dann freue ich mich auf dich in einer 11 Session. Denn die kann man bei mir auch buchen. Es gibt die An-Sessions UN und es gibt die Solution-Sessions, wo wir uns dann deine Themen angucken. Ich freue mich darauf, äh, dass wir uns beim nächsten Podcast wieder hören und wiedersehen und wünsche dir erstmal groß reflektieren und vielleicht auch wirklich einfach mal zu beobachten, wie frei du auf die Emotionen anderer reagieren kannst und wie sehr bei dir das Bedürfnis ist, ja, wie sehr du reagieren kannst, also wie frei du mit den Emotionen anderer agieren kannst, muss es eigentlich heißen, oder ob du auf sie reagieren musst. In diesem Sinne, viel, Volk, äh, viel Freude beim Ausprobieren in Sisterhood. Musik